0: Para mí, este 2020 inició como la mayor parte de los inicios de año, con un montón de propósitos, resoluciones y sobre todo con muchas ganas de ser mejor, por lo menos mejor que el año pasado. Probablemente para ti fue igual, pero nadie se imaginó que tan pronto llegara marzo íbamos a entrar en una crisis que nos mantendría encerrados y cambiaría por siempre nuestros planes. Mira, tenemos ya más de tres meses en esto. Estoy seguro que tú estás listo para regresar a la normalidad. Yo estoy listo por lo menos, pero ¿sabes algo? Si regresamos a la normalidad o a la nueva normalidad, como le dicen ahora, y somos exactamente la misma persona que cuando todo esto empezó, sería un desperdicio, sería una tragedia, de hecho. De hecho, yo te quiero decir algo. Yo creo que inclusive esto que estamos viviendo puede ser una de las mejores cosas que te haya pasado en la vida. ¿Cómo? Sí, creo eso. Mira, en 1985... En 1985, justo unos años después de que inició su empresa y la llevó a revolucionar por completo la industria del cómputo personal, Steve Jobs tuvo que enfrentar uno de los retos y de las crisis más fuertes de su carrera, porque su, su consejo directivo decidió que lo mejor para todos era que Steve no formara parte del equipo ejecutivo, imagínate. Y si tú conoces la historia y has leído su biografía o visto alguna de las películas, sabes que Steve regresó a Apple 12 años después y la llevó a ser la empresa más valiosa del planeta y, y, y lideró el desarrollo de un montón de productos que cambiaron por completo la forma en la que hacemos muchas de las cosas que hacemos todos los días, cómo nos comunicamos, cómo nos expresamos, cómo consumimos inclusive contenido, probablemente tú estás viendo esa transmisión, en un producto que fue desarrollado bajo la influencia y el liderazgo de Steve. Pero ¿sabes algo? Lo importante de esta historia es esas palabras que Steve compartía en ese discurso súper famoso a los graduados de negocios de la Universidad de Stanford. Cuando decía, aunque en aquel tiempo, en ese momento, mi salida de Apple parecía ser lo peor que me había pasado en la vida, hoy viendo hacia atrás puedo ver que fue lo mejor que me pasó en mi vida. Como él lo decía era, la verdad la medicina sabía horrible, pero el paciente definitivamente lo necesitaba. Ese fue Steve. Y te cuento esto porque la semana pasada arrancamos una conversación en donde Alejandro Mendoza nos retaba con algunas preguntas bastante incómodas. Nos decía, oye, ¿qué hemos aprendido a través de este tiempo? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos estado haciendo últimamente que debimos haber estado haciendo desde hace mucho tiempo? O sea, en otras palabras, ¿cuál es esa medicina que tal vez hemos tenido acá en, en, en la boca pero no hemos querido que no hemos solucionar? Tomar, ¿cómo puedes ser mejor aún a través de esto? ¿Cómo puedes ser mejor por esto que estamos viviendo? Yo te digo, el potencial para ser mejor, definitivamente está ahí. Pero no va a suceder simplemente por desearlo, no va a suceder simplemente por, por, por anhelarlo o tener buenas intenciones, va a suceder solamente si tú y yo ponemos en práctica una habilidad. Es una habilidad única, de hecho, es una habilidad que, que, que todos tenemos y que es tan importante que, que de hecho la puedo caracterizar como un superpoder, un superpoder. Un superpoder que si lo activas, que si lo pones en práctica, tiene la posibilidad de hacerte mejor a través de todo esto que estamos viviendo. No solamente de lo que estamos viviendo ahora, sino de lo que has vivido en tu, en tu pasado y de las cosas que vas a enfrentar en el futuro en tu vida. Porque, amigo, tú estás de acuerdo conmigo que, que, que no tenemos control sobre las cosas que la vida nos entrega. No tenemos control. Pero no significa que no tenemos opción. Y ahí es donde entra tu superpoder. Porque esta te da, este superpoder te da la habilidad de poder transformar cosas malas en cosas buenas. Cosas eh, o desaciertos en aciertos. Inclusive transformar maldad en bondad. Mira, esta, este superpoder tiene el potencial de cambiar por completo el rumbo de tu vida. Y probablemente estás diciendo, y te la compro. que es ese superpoder? ¿Cuál es ese superpoder? Suena demasiado bueno para ser verdad. Déjame te digo cuál es ese superpoder. Ese superpoder es tu capacidad de responder. Tu capacidad de responder, sí, no simplemente de reaccionar ante las circunstancias. La capacidad de responder es importante. Tú tienes que saber, amigo, que no son las circunstancias las que definen tu respuesta. No, no es la forma en la que los demás responden lo que define tu respuesta. Es Eres tú el que define cómo respondes ante las circunstancias. Y una respuesta bien pensada, una respuesta mesurada, si eres un seguidor de Jesús, una respuesta llena de fe, tiene el potencial definitivamente de hacerte mejor, inclusive a través de la adversidad, inclusive a través de las situaciones difíciles que enfrentamos en la vida. Ahora, esto suena muy bonito, ¿no? Suena bonito, pero te quiero decir algo y esto es importante. La realidad es que hay un pequeño problema. De hecho, por eso estamos hablando de esto. Porque la respuesta que tiene el potencial de revertir el rumbo natural de las cosas no es natural. No es natural. El rumbo natural de las cosas, el, el, el potencial para revertir el rumbo natural de las cosas y la respuesta que tú tienes que dar a, a, a esa situación no es natural. La respuesta que le puede dar la vuelta a todo esto no es algo que, 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 que se venga de forma natural, es inclusive este, diferente. De hecho, yo te digo, yo estoy seguro que la, el tipo de vida que tú quieres, el tipo de vida que yo quiero, no es el tipo de vida en donde simplemente reaccionas, en donde simplemente eh, reaccionas ante las circunstancias que se presenten, sino el tipo de vida en donde tú, tú tienes esa capacidad de detenerte y de responder a las diferentes situaciones de la vida. Mira, si tú eres un cristiano, si eres católico, tienes que saber, nuestra historia de fe está llena de hombres y mujeres que respondieron diferente, que respondieron eh, si quieres, de una forma antinatural ante la adversidad, ante el dolor, pero al final del día cambiaron el mundo. Mira, en el centro mismo del cristianismo está un hombre que decide entregarse a sus enemigos, que decide no defenderse en su juicio y que inclusive pudiendo eh, salvar su vida, decide no hacerlo para salvarte a ti y para salvarme a mí. Mira, el punto es este nunca subestimes el poder de una respuesta mesurada, nunca subestimes el poder de una respuesta mesurada y mira hoy yo quiero hablarte de un individuo, una historia de una persona que modeló esto de una forma espectacular y, y seguramente es una historia que tú conoces, así que quiero empezar con el final de la historia y, y te quiero pedir que, que que aunque estés tentado a, a, a probablemente decir, uy, esa historia ya me la sé, que no vayas ahí, porque sabes, yo estoy seguro que esta historia de esta persona se cruza de muchas maneras con tu historia y con mi historia. Mira, el final del que te estoy hablando es así, viendo al héroe de esta historia diciendo las siguientes palabras. Dice, ustedes se propusieron hacerme mal. Y ustedes, en este caso, son los que tenían el control, son los que tenían el poder, son los que tenían la influencia, son los malos, si quieres. Son, ustedes son las personas que crearon y fabricaron una serie de circunstancias, que son el tipo de circunstancias que hacen que la víctima se convierta en el victimario, que hacen que el culpable se convierta, perdón, que el inocente se convierta en culpable. Tú lo has escuchado, probablemente, la gente que lastima es porque ha sido lastimada, pero sabes, esa historia... Esa, esa, eso que escuchamos en esta ocasión no sería verdad. Es, esta vez iba a ser diferente, porque esta vez vemos al héroe de la historia diciendo, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Fíjate, en esta historia las intenciones de Dios se hicieron realidad gracias a la respuesta de un individuo, de un joven, a respuestas diferentes, a, a respuestas no naturales si quieres, ante circunstancias que amigo de verdad, ni siquiera creo que tú y yo podamos imaginarlo o dimensionarlo. Y mira, a pesar de que estas respuestas en su momento no hicieron ninguna diferencia, en su momento no tuvieron ningún impacto en la vida de él, eventualmente cambió por completamente, no solamente la vida de esa persona, de este joven, sino que impactó, la fe de millones, de miles de millones de personas a través de la historia y son personas que nos incluyen a ti y a mí. Pero mira, te doy un poco de contexto porque esta historia inicia dos años antes de Cristo, hace aproximadamente cuatro años cuando Dios decide intervenir en nuestro mundo y le llama a un hombre que hoy conocemos como Abraham. Abraham era una persona que básicamente Dios le dijo, ¿sabes qué Abraham? Quiero que lo dejes absolutamente todo. Quiero que empieces desde cero. Yo quiero hacer unas, un, un, muchas naciones de tu familia. Tú vas a ser el padre de muchas naciones y de hecho una de esas naciones en particular va a ser a través de la nación en la que yo, Dios, voy a bendecir a todo el mundo. Así que Abraham eventualmente tiene un hijo que se llama Isaac. Isaac tiene un hijo que se llama Jacob y Jacob tiene 12 hijos que eventualmente forman las 12 tribus de lo que hoy conocemos como la nación de Israel. Y lo increíble de esta historia es que la razón por la que se escribió es específicamente por las respuestas que uno de sus hijos tuvo ante situaciones adversas y difíciles en su vida. Él se llamaba José. José era un hijo de Jacob y él tenía un lugar muy especial en el corazón de su padre. Es más, sus hermanos no lo querían por eso. Era como el consentido. Y no solamente eso, sino que eventualmente, de vez en cuando, Jacob, su padre, le decía, eh, José, por favor, ve a ver qué están haciendo tus hermanos. Ve a checar cómo se andan portando. Y la verdad, muchas veces el reporte que José traía a su padre no era nada favorable para sus hermanos. Entonces, mira, llegó un momento en el que sus hermanos dijeron hasta aquí, estamos hartos del niño consentido, del niño chismoso, no queremos saber más y un día que estaban lejos de casa, tomaron a su hermano José, lo metieron a un pozo y lo único que faltaba era decidir si lo dejaban morir ahí o si lo mataban ellos mismos y ahí es donde tomamos, ahí es donde vamos a tomar nuestra historia y quiero que leamos lo que sucedió en la vida de José, fíjate lo que dice el texto, Dice, Judá les propuso a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? O sea, dice, oye, ¿qué ganamos? Saquémosle provecho, saquémosle provecho a toda esta situación tan difícil. Si nada más lo dejamos morir ahí, ni siquiera vamos a ganar nada. Dice, en vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas que eran estas personas que, que estaban en la industria de, de, de vender y comprar esclavos. Dice, vendámoslo a los ismaelitas a fin de cuentas es nuestro propio hermano. Y parece que aparece una pizca de misericordia en, en, en las palabras de Judá, pero al final del día deciden vender a José, su hermano, y deciden romperle el corazón a su padre, diciéndole que un animal salvaje lo había atrapado y lo había matado. La, la historia continúa y dice que cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Y aquí es donde quiero que nos detengamos un poco, amigo. Porque aquí es donde probablemente tu historia se empieza a cruzar con la historia de José. Porque mira, nadie estaba preocupado por José. Nadie estaba buscando a José. Y probablemente tú te has sentido así, sobre todo últimamente. Nadie está preocupado por ti. Nadie te está buscando. Nadie le importa por lo menos eso parecía en la vida de José, pero de repente el texto da un giro inesperado y fíjate lo que dice, dice el Señor estaba con José, el Señor estaba con José, Dios estaba con José y aquí probablemente tú piensas, oye espérame, esto como que no cuadra, esto como que no checa, por lo menos no cuadra con muchas versiones del cristianismo, probablemente la versión del cristianismo con la que tú creciste, porque no puedes eh, eh, reconciliar no puedes entender y lo entiendo la verdad a un Dios amoroso un Dios bueno que que, que permita el dolor en el mundo que permita sufrimiento en el mundo ahora olvídate del mundo probablemente no puedes conciliar que haya un Dios bueno y amoroso y permita dolor en tu mundo en tu familia en tu vida porque realmente si Dios estuviera con José sus hermanos no lo hubieran aventado al pozo si Dios estuviera con José, no lo hubieran vendido a los ismaelitas. Si Dios estuviera con José, no hubiera terminado lejos siendo propiedad de alguien más. Mira, Este tipo de cosas son probablemente por las que tú te alejaste de la fe. Porque cuando Dios está contigo, las cosas funcionan a tu favor. ¿Verdad que sí? Cuando Dios está contigo, las cosas funcionan a tu favor. Amigo, te quiero decir algo. Los cristianos nunca han creído eso. Los cristianos nunca han creído eso. Si tú dejaste de creer en un Dios que no permite que cosas malas le sucedan a personas buenas, te quiero decir algo, amigo. Tengo buenas noticias para, para ti. Buenas noticias para ti. Ese Dios no existe. Ese no es el Dios del Nuevo Testamento, ese no es el Dios de los hombres y las mujeres Que a través de las historias podemos ver que enfrentaron el dolor, enfrentaron el sufrimiento Y créeme no es que nos inspire ver el dolor, por supuesto que no, no se trata del sufrimiento y del dolor Se trata de cómo descubrieron que aún a través del dolor y aún en el dolor Dios estaba con ellos Y eso es lo que nos inspira y ese es el Dios en el que creemos, un Dios que a pesar del dolor y de la adversidad está ahí y está contigo. Amigos, regresemos a la historia porque el texto dice que Dios estaba con José, pero definitivamente la buena suerte no estaba con José, verdad. Definitivamente la, 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 la prosperidad no estaba con José y sin duda la justicia no estaba del lado de José. Pero José, José era como tú y como yo, tenía un superpoder, Tenía la capacidad de responder y José decide responder como si realmente Dios estaba con él. Fíjate lo que dice el texto, dice el Señor estaba con José y por eso tenía éxito. Pero no te claves mucho con esto del éxito porque no era un éxito personal, acuérdate, era un esclavo. Dice Potifar lo notó, su amo, y se dio cuenta que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Notó que todo lo que José tocaba de alguna forma como que se convertía en oro y probablemente estoy exagerando, pero mira, José era súper responsable. José todo lo hacía con empeño, decidió responder como si Dios estuviera con él. Y dice, eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José, su asistente, personal, O sea, José queda a cargo de prácticamente todo, pero otra vez, yo sé que eso probablemente te empieza a sonar bien y no te dejes ir porque ya te sabes la historia. Amigo, José no estaba escalando en el mundo corporativo, amigo. José era un esclavo. Independientemente de que esto suena bien, tú tienes que entender que José era libre. Y de la misma forma que hoy tú y yo valoramos la libertad de una forma espectacular, porque es lo mejor que tenemos. Bueno, en ese tiempo también. Y miras, no solamente José era libre, José era una familia muy acomodada. Probablemente tú has escuchado, oye, ser pobre y hacerte rico, eso está bueno. Pero ser rico y hacerte pobre, híjole, eso está pues, feo, eso está difícil. Bueno, José no solamente era rico y se hizo pobre, se hizo, se hizo pobre y después se hizo esclavo. Amigo, eso era game over, se acabó el juego. O sea, el Dios que hayas escogido elegiste mal, te, elegiste mal porque esto es lo peor que le podía pasar a alguien en ese, en ese momento, amigo. Pero el caso es que gracias a la respuesta de José, gracias a su respuesta responsable y mesurada, Dios estaba con él. Dice, entonces, siguen en el texto, dice, lo puso a cargo de toda su casa, y todas sus posesiones. Y luego fíjate lo que dice. Dice, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Y ahí es donde probablemente tú piensas igual que yo, dices, oye, y para José no hay nada. ¿Cómo que bendecir la casa de su amo? Porque a él no, él también que está respondiendo, él tan responsable que está haciendo y ahora Dios está bendiciendo al amo. ¿Qué onda? como que ¿qué pasa? No hay nada para José. Sin embargo. Él respondió, José respondió como si Dios estuviera con él cuando parecía que Dios lo había abandonado. Él decide responder como si Dios estuviera con él cuando parecía que Dios lo había abandonado. Y amigo esto es súper importante, escucha José no tenía Biblia, José no tenía grupo pequeño. José no tenía vida ahí. Nosotros tenemos tantas ventajas. Mira, José, no hubo un ángel que llegara y le dijera, José, no te preocupes, Dios está contigo. No. Lo único que José tenía en su corazón eran esas historias que su padre Jacob le había contado acerca de cómo Dios había hecho algo increíble en su familia con su abuelo y con su bisabuelo. Y él decide aferrarse a esas historias que probablemente su padre le contó y decide responder como si Dios realmente estuviera con él, pero mira la historia no mejora, amigo, de hecho la historia se pone peor, porque José termina en una situación en la que ahora sí que no hay forma de ganar, no importa cómo respondiera ahí, no había forma de ganar. Fíjate lo que dice el texto, dice José era un joven muy apuesto y bien fornido, y la esposa de Potizar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales, de hecho el ojo, dice una versión le echó el ojo, le empezó a, a, a echar el ojo y le dijo ven y acuéstate conmigo le ordenó ella amigos no era una invitación no era una sugerencia no era una seducción ni siquiera era una orden recuerda que José era propiedad de esa familia José estaba en un callejón sin salida, si él decía que no iba a quedar mal con esa señora iba a ser castigado, si decía que sí iba a quedar mal obviamente con su amo con el esposo y, e iba a ser castigado y probablemente estás pensando, ir, pues todo eso es superpoder, entonces no jala, no funciona. ¿De qué sirvió? ¿Qué tanto tiempo perdido? Tanta, este, Tanto esfuerzo de responder bien. Fue una pérdida de tiempo. Seguramente José se empezó a sentir como probablemente tú te has sentido. Sobre todo en todas esas ocasiones en la que, en la que por lo menos todo lo que sabes que está bien lo tratas de hacer y nada sale bien. Y te preguntas, te empiezas a hacer preguntas, ¿no? la pregunta es, dices, oye, ¿qué importa? Ya, ¿qué importa? ¿Qué sentido tiene seguir intentando? José, amigos, José sabía que muy probablemente él iba a morir por esa situación en la que terminó. José sabía que probablemente iba a morir, pero a pesar de eso, José decide poner en práctica y activar su superpoder. Y mira lo que dice el texto, dice, pero José se negó y mira lo que le dice la esposa, dice, mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Quién hace eso? Imagínate. Y después le dice, ¿cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Y aquí probablemente tú estás tentado a de decir, José, estamos hablando del mismo Dios. Estamos hablando de, del mismo Dios que, que se supone que está contigo y que te ha pues la verdad te ha permitido pasar por todas esas situaciones. Ese Dios que es responsable de ese ilustre e increíble currículum que tienes hoy en día. Mira, veamos el currículum de, jo, de José Jacobes. José Jacobes, ustedes saben, Martín Martínez, Fernando Fernández, Jacob Jacobes. José Jacobes, secuestrado una vez y vendido dos veces. Ese es el currículum. Esa es la situación en la que está. Y, y, y tal vez te preguntas, ¿a ese Dios le quieres ser leal? ¿Es a ese Dios el que no ha hecho nada bueno por ti últimamente? Pero amigo, la señora de Potifar no se, no se calmaba, no se quedó tranquila. Siguió estando tras José. Mira, la cosa se puso tan tensa que hubo un momento en que José decidió ni siquiera estar en el mismo cuarto que ella. Y ella se ofende tanto que acusa a José de tratar de violarla. Eventualmente esto llega a los oídos de Potifar. Y no tiene remedio, no tiene opción más que mandar a José a la cárcel. Mira lo que dice el texto. Dice, entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. Amigo, yo sé que la estás pasando mal. Yo sé que hay muchas cosas que, que, que definitivamente te han movido el tapete, que hay mucha adversidad probablemente, y hay cosas que ni siquiera puedes entender por qué están sucediendo, pero por un momento te quiero pedir, ponte por favor en los zapatos de este hombre, un hombre que va a pagar por algo que no hizo, que va a entrar a la cárcel por un crimen que no cometió y no solamente porque no lo cometió, sabes, no, un crimen que no cometió y no solamente que es inocente, sino que sabes por qué va a estar ahí, precisamente porque no lo cometió imagínate ponte a pensar en eso inocente y, 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 y no solamente inocente que le agarraron por ahí, como no cometió el crimen lo van a meter a la cárcel por ese crimen precisamente y ahora hay que actualizar su currículum el currículum de, Jacoba, de José Jacob es secuestrado una vez vendido dos veces incriminado injustamente y ahora encarcelado Amigo, te quiero decir algo. Cosas malas le han estado pasando a gente buena por mucho tiempo. Escucha, inclusive a personas con quien Dios está. Amigo, inclusive a personas a quien Dios ama con todo su corazón. Y hoy vamos a cerrar ahí para la próxima semana continuar con esta historia que yo te quiero pedir por favor que no te pierdas y que te puedas conectar pero antes de, de cerrar nuestra transmisión yo quiero pedirte que esta semana de, de, de alguna forma como una tarea puedas hacerte una pregunta y esa pregunta es una pregunta que al principio puede ser aterradora pero eventualmente es liberadora y quiero que esta pregunta la tengas muy presente durante esta semana. Por favor, escríbela por ahí o tómale una foto a tu pantalla y, y, y tenla presente. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo respondería en esta circunstancia si tuviera la certeza de que Dios está conmigo? ¿Cómo respondería esta circunstancia si tuviera la certeza de que Dios está conmigo? Porque ya sabes cómo responderías en general. Ya sabes cómo responde la gente en estas circunstancias, pero quiero que te preguntes, ¿cómo respondería si tuviera la certeza, como José, de que Dios está conmigo? Porque amigos, ¿qué tal si esta semana, cuando se presente esa situación, esa tensión, ese, ese dolor, esa ansiedad, esa adversidad, podemos pensar, ¿sabes? ¿Qué tal si Dios está planeando algo? Y eso que Dios está planeando depende de mi respuesta. En esta circunstancia, no de mi reacción, sino de mi respuesta. Amigo, esta etapa es solo un ca capítulo en el libro de tu historia, no es el libro completo. Esta semana lucha con esta pregunta, ¿cómo reaccionarías en esta circunstancia, en esta etapa, si tuvieras la certeza de que Dios está contigo? Estoy seguro que... Que si, si esto es algo que podemos abrazar y podemos interiorizar definitivamente hay el potencial para que aún a través de esta situación que juntos estamos atravesando y enfrentando puedas ser mejor.